0: Hallo und herzlich willkommen zu Chatbots und KI. Mein Name ist Thomas Bahn und ich wünsche Ihnen viel Spaß bei der heutigen Folge.
1: Menschen orientieren sich an Systemverhalten und man kann nicht pauschalisieren und sagen, dass Menschen sprechen mit Systemen in so einer Art und Weise oder anders. Das ändert sich im Laufe des Gesprächs ständig.
0: Egal wann, wie und wo wir mit jemandem kommunizieren, wir passen unsere Kommunikation immer an unser Gegenüber an. Das bedeutet, dass wir den Inhalt, die Sprache, die Komplexität des Themas bewusst so wählen, dass unser Gegenüber uns bestmöglich verstehen kann. Eine der wichtigsten Regeln in der Kommunikation ist ja, dass sie nur funktioniert, wenn beide Seiten ein gemeinsames Ziel erreichen wollen. Während wir also genau wissen, wie wir mit zum Beispiel Kindern oder Arbeitskollegen kommunizieren müssen, sind wir bei Computern, eher unsicher, was er wie gut versteht, welche Informationen er von uns benötigt und welches Vorwissen wir voraussetzen können. In der heutigen Folge geht es genau darum, wie kommunizieren Menschen mit Computern. Man nennt das auch Human-Computer Interaction und das ist das Fachgebiet meines Gastes. Sie beschäftigt sich bereits seit 2016 mit diesem Thema und promoviert derzeit an der Universität Münster, hält regelmäßig Seminare an der Universität Münster und ist seit 2021 als Voice-User-Interface-Architekt tätig. Mein heutiger Gast ist Anna Greilich. Hallo Anna.
1: Hallo Thomas, vielen Dank für die Einladung.
0: Vielleicht stellst du dich auch selber noch mal kurz vor...
1: Ja, ich bin hauptsächlich Linguistin, würde ich sagen, und ich interessiere mich primär für die linguistische Forschung im Bereich von Mensch-Maschine-Interaktion. Und was ganz wichtig zu erwähnen ist, dass ich äh, human-centric Perspektive äh, verwende. Das heißt, dass hauptsächlich interessieren mich die NutzerInnen und ihr linguistisches Verhalten gegenüber äh, Systemen wie zum Beispiel Amazon Alexa. Und wie du bereits erwähnt hast, beschäftige ich mit dem Thema seit 2016 und habe da einige Erfahrungen gesammelt.
0: In der Einführung zu dieser Folge habe ich behauptet, dass Menschen, dass wenn sie mit Menschen sprechen, ihre Kommunikation auf ihr Gegenüber abstimmen und anpassen. Wir sprechen anders mit einem Kleinkind als mit einem Chef. Magst du dazu vielleicht noch ein bisschen mehr sagen?
1: Ja, das stimmt tatsächlich und wurde von mehreren Studien nachgewiesen. Und interessant ist hier zu berücksichtigen, ob wir im Voraus schon eine gewisse Vorstellung haben, wie wir mit dieser bekannte Person oder mit dieser, mit diesem Kind sprechen sollen oder dass wir uns erst im Laufe des Gesprächs diese Entscheidungen treffen. Und natürlich, es gibt bestimmte Registern, zum Beispiel child-directed speech, äh, kindergerichtete Sprache oder Sprache auf der Arbeit. Language in the Workplace äh, heißen diese Paradigmen. Und man kann da tatsächlich einige Regularitäten schon beobachten. Das heißt, dass vielleicht wir haben schon diese Vorannahme. Aber gleichzeitig bleiben die Menschen immer aktiv während des Gesprächs äh, mit ihrem Monitoring. Wir beobachten, wie alles, was wir gerade gesagt haben, bei der Hörer ankommt und ob der Hörer alles verstanden hat. Und erst durch diese Erfahrungen und Beobachtungen können wir unsere weitere Formulierungen am besten anpassen für diejenigen Gesprächspartner. Zum Beispiel Kinder gehen durch ähnliche Spracherwerbsprozesse. Man kann nie im Voraus schon wissen, auf welcher welche Etappe dieses Kind gerade ist. Und dieser Approach nennt sich emergence Threat. Through use approach, das heißt, dass erst durch, äh, durch Kommunizieren können wir feststellen und lernen, wie man genau in dieser heutigen Situation kommunizieren soll. Und es ist ganz wichtig, dass äh, unser Hörer uns irgendwelche Feedback gibt ob alles verstanden wurde und das können irgendwelche visuelle Signale sein oder kleinere Sprachsignale sein, dass alles gut ankommt. Das ist tatsächlich sehr spannend zu beobachten und äh, ich finde, dass genau äh, wie du diese Einführung gemacht hast, das bringt uns tatsächlich zu diesem interessanten Ansatz in der Mensch-Maschine-Interaktion. Ob das tatsächlich so offensichtlich ist, äh, wissen wir, äh, möchte ich gerne wissen, ob wir im Voraus wissen, wie wir unsere Fragen an Systemen formulieren sollen.
0: Ich habe jetzt schon gemerkt, also du gehst jetzt schon, bist schon einen Schritt weitergegangen. Es geht ja jetzt heute um diese Interaktion von Mensch und Computer, Human-Computer-Interaction oder HCI. Das ist ja dein Fachgebiet. Magst du uns vielleicht ein bisschen mal mitnehmen und erklären, was man unter HCI, unter Human-Computer-Interaction genau versteht?
1: Ja, eigentlich Mensch-Maschine-Interaktion ist so ein breites Gebiet und man kann sagen, dass das so ein Umbrella-Term für sehr, sehr viele Arten von Kommunikationen. Äh, das kann zum Beispiel auch sein, dass äh, die ForscherInnen möchten äh, beobachten und untersuchen, wie die Menschen durch das Tippen an ihre Ziele im Computer ankommen, ohne dass sie Sprache überhaupt verwenden. Oder äh, das Gegenteil, äh, wie die Menschen überhaupt ohne Tippen äh, mit ihrem Navigationssystem äh, sprechen. Das alles gehört zur Mensch-Maschine-Interaktion. Es gibt auch so ein Nebengebiet, Mensch-Roboter-Interaktion, wo zum Beispiel die Roboter können auch sich im Raum bewegen und sie haben auch Vision, also sie können äh, die SprecherInnen auch beobachten und auch gewisse Signale lesen äh, und so weiter und so fort. Und das ist ist eigentlich auch äh, ein ziemlich großes Problem, weil wenn man nach äh, Forschungsartikeln sucht im Bereich Mensch-Maschine-Interaktion, kommt man auf komplett unterschiedliche willkürliche äh, Sachen, wo, wo ich zum Beispiel, wenn ich mit äh, Voice User Interface mich beschäftige in meiner Dissertation, manchmal ja kommt man durch die Suche an komplett irrelevante in meinem äh, also in meinem Bereich Artikel und ähm, ja von daher das ist sehr sehr Heterogen, äh, dieser Forschungsgebiet und gleichzeitig zur Mensch-Maschine-Interaktion äh, kommen auch technische Aspekte und technische äh, Seite von dieser ganzen Perspektive. Also nicht meine nutzerorientierte Seite, sondern auch wie die Systeme gestaltet werden sollen aus der technischen Perspektive. Das ist eigentlich auch Mensch-Maschine-Interaktion.
0: Sehr, sehr vielseitig. Du bist ja jetzt in Richtung Voice-User-Interaction gegangen, also mit der Sprache zu interagieren, mit der Maschine. Wie bist du zu dem Thema gekommen?
1: Ja, das hat alles mit einer Hausarbeit in meinem Masterstudiengang zum Thema Spoken Communication angefangen. Da wollte ich herausfinden, wie die Menschen, die Englisch als Fremdsprache gelernt haben, ihre Fragen, äh, Formulierungen und Aussprache an Ihren Anfragen an Siri anpassen würden, wenn Sie zum Beispiel Fragen an Siri stellen müssen. Ich hatte ein kleines Datenerhebungsinstrument vorbereitet äh, und meine ProbandInnen müssten dann äh, diese Fragen an Systemen stellen. Und die Fragen waren extra äh, sehr schwierig gewesen. Zum Beispiel einige Wörter, die man nicht genau weiß, wie man sie ausspricht. Und ich wollte sehen, äh, wie diese äh, ja, FremdsprachlernerInnen äh, werden sich anpassen. Äh, je nachdem, ob sie die sie verstanden hat oder welches Feedback das System gegeben hat. Das hat damit alles angefangen. Und äh, erst danach habe ich festgestellt, dass eigentlich auch wie Menschen, die eine Sprache als ihre erste Sprache sprechen, dass das immer noch sehr schwieriges Gebiet zu erforschen ist, ohne dass man auch nicht Muttersprachler untersucht.
0: Warum? Ich meine, es ist klar. Meine Wissenschaft untersucht dann halt auch häufig mal so Themen, die einfach mal so per se sie interessieren. Aber was meinst du? Warum ist da ein Thema? Warum ist das relevant für die Menschen? Warum macht, lohnt es sich, in diesem Bereich zu forschen?
1: Vielen Dank für diese Frage. Das ist tatsächlich vielleicht nicht sehr offensichtlich. Und das war auch nicht offensichtlich in 2016, wo ich das angefangen habe. Jedes Mal, wenn ich auf einer Tagung die Ergebnisse meiner Experimenten präsentiert habe, hatte ich tatsächlich nur die Fragen und Kommentare bekommen, die lauten, und warum reagiert Siri so und warum ist Alexa so äh, nicht so klug und warum ähm, beantwortet Alexa diese Frage nicht und äh, so und so. Also die äh, das Publikum war gar nicht interessiert an Menschenverhalten, sondern nur die technische Seite wurde immer als vor, äh, ans Vordergrund ähm, äh, dargestellt. Und äh, das war tatsächlich, ich glaube, problematisch auch bei diesen ganzen Unternehmen, äh, die damals diese erste Sprachensystemen entwickelt haben, weil Technologie war da. Aber ob das tatsächlich ein guter Use-Case für die Nutzung von Sprache war, das tatsächlich nicht so gut erforscht. Und äh, von daher finde ich, dass es tatsächlich sehr sehr relevant, erstmal die Nutzerverhalten gegenüber die Systemen zu untersuchen, um zu sehen, wie diese Verhalten von Systemen überhaupt bei Nutzer:innen ankommt. Und was sind äh, menschliche Erwartungen von diesen Gesprächen? Wie können sich die Menschen überhaupt anpassen? Wo sind die Grenzen von diesen Anpassungsstrategien? Weil man kann nicht immer diese Hürden äh, von Anpassungen nur an, ans Menschen legen, wie das äh, für Zeitlang äh, tatsächlich war.
0: Woran forschst du jetzt? Was, worum geht es bei deiner Dissertation jetzt?
1: Um, ja, in meiner Dissertation geht es um Thema Informationsstruktur in Amazon Alexa directed äh, Sprache. Also ich schreibe auf Englisch, aber die Daten basieren sich auf der deutschen Sprache, was auch ein Vorteil von meiner Dissertation ist, weil heutzutage immer noch die Mehrheit von Forschung in, ähm, ja, basierend auf der englischsprachigen Daten äh, existiert.
0: Amazon Directed Speech heißt, also der Mensch richtet seine Sprache an so ein Echo-Device.
1: Genau, das ist Amazon Alexa Echo-Device und Informationsstruktur bedeutet, also Information Structure auf Englisch, Informationsstruktur bedeutet, wie die Information sozusagen gepackaged wird. Es gibt mehrere Arten und Weisen, wie man eine und dasselbe Botschaft äußern kann. Und interessanterweise, dass das nicht komplett äh, random bei Menschen äh, funktioniert. Äh, wir nehmen immer unterschiedliche Informationen wahr von unserem Gesprächspartner, die beeinflussen die Art und Weise, von wie wir diese äh, weitere Informationen formulieren. Und das ist genau, wofür ich mich interessiere, nämlich auch Multiturn-Dialogen, das heißt nicht nur eine Frage an Alexa, sondern wie verhalten sich die NutzerInnen, wenn sie mehrere Fragen zu gleichem Thema stellen müssen. Und um diese Situation irgendwie gestalten zu können, habe ich ein Experiment durchgeführt, wo die Menschen haben einen Stimuli bekommen, wonach sie in diesem Experiment agieren sollten.
0: Stimulus, das heißt, sie haben, dass ihr eine, eine Vorgabe gegeben, was sie tun sollen.
1: Genau, das war auf dem Bildschirm skizziert. Äh, sie haben Keywords äh, für ihre Recherche bekommen. Das heißt nicht äh, die exakte, komplette Formulierungen, sondern nur Keywords, äh, so, so dass ich die gesamte Formulierungen nicht beeinflusse. Und ähm, das gleiche haben die, die Probandinnen erstmal mit äh, meinem Research Assistant gemacht. Sie hatten mit einer Person erstmal gesprochen und erst dann diese gleiche Aufgabe mit Amazon Alexa. Und dadurch äh, habe ich äh, so ein gutes Dataset bekommen, wo ich die Art und Weise, wie die Menschen sonst mit einer Person interagieren und äh, dann kann ich direkt diese Daten vergleichen von jedem Proband, Weil normalerweise vorher gab es mehrere Forschungen, korpuslinguistische Forschungen, wo man irgendwelche Menschen, die mit irgendwelche anderen Menschen kommuniziert haben, genommen und diesen Datenset mit irgendwelchen anderen Menschen, die mit Systemen äh, interagieren genommen. Das heißt, dass man konnte nicht so wirklich sehen, wie eine und derselbe Person in diesen zwei unterschiedlichen Situationen kommuniziert.
0: Und genau dieser direkte Vergleich macht die Arbeit wahrscheinlich noch viel viel wertvoller und erkenntnisreicher. Apropos erkenntnisreicher: Gibt es denn schon irgendwelche Erkenntnisse, die du mit uns teilen kannst?
1: ja sehr gerne es gibt tatsächlich äh, mehreren, weil ich die äh, Dialoge auf unterschiedlichen linguistischen Ebenen untersucht habe das heißt ich habe Lexikon äh, syntaktische Strukturen und äh, prosodische Strukturen mir analysiert äh, analysiert prosodische Strukturen äh, sind äh, so Sprachmelodien äh, wie die äh, Fragen tatsächlich äh, so melodisch klingen, ob sie monoton sind im Vergleich zu Mensch-Mensch-Kommunikation oder sind sie ähnlich äh, zur Mensch-Maschine-Kommunikation. Das habe ich untersucht.
0: Also Wortwahl, Satzbau und Satzmelodie oder Wortmelodie, ob ich dann zum Beispiel lebendiger mit einem Menschen spreche und mit einem Gerät dann vielleicht eher leichttöniger spreche. So in der Art?
1: Mhm. Genau, so in der Art, aber ich habe äh, tatsächlich diesen Fokus auf Informationsstruktur äh, gelegt und in der Informationsstruktur das Wichtige ist, dass das für jede Sprache gibt es einige Merkmale, die nur für diese Sprache ähm, gültig sind. Zum Beispiel was für englische Sprache äh, der Fall ist, kann für deutsche Sprache auch abweichend funktionieren. Und ähm, hier habe ich tatsächlich nur bestimmte prosodische Merkmale ähm, genommen als äh, Fokus, weil man nicht alles in einer Arbeit untersuchen kann und äh, tatsächlich wenn, äh, interessanterweise wenn ich die Daten äh, so grob Vergleiche Mensch-Maschine-Kommunikation und Mensch-Mensch-Interaktion, dann sieht man deutliche Unterschiede, dass äh, mit Systemen agieren die Menschen komplett anders. Zum Beispiel ein wichtiger Punkt für Informationsstruktur ist, dass Menschen finden einen Balance zwischen impliziter und expliziter Informationen. Das heißt, dass manche Informationen müssen sehr detailliert erwähnt werden, weil die neu sind für den Hörer. Äh, ich fange erst mit dem Thema an und ich muss erstmal äh, alles detailliert erklären. Aber im Laufe des Gesprächs, diese Informationen, die schon bekannt sind, die sind äh, mit GesprächspartnerInnen geteilt. Und die kann man einfach weglassen, weil es ist schon klar, dass wir immer noch über dieses Thema reden und ich muss nicht immer und wieder dieses Hauptthema erwähnen. Und das war dieser Fokus zum Beispiel, ProbandInnen müssten fünf Fragen zum Thema Agatha Christi stellen, über einen Roman, in welchem Jahr wurde das geschrieben. Und das heißt, dass ohne, wenn die Probanden nicht explizit sagen, es ist jetzt Themawechsel, wir reden jetzt nicht mehr über Agatha Christi, es soll ganz klar sein, dass Agatha Christi ist immer noch im Vordergrund, das ist unser Hauptthema. Und man kann ab und zu sie sagen, anstatt immer wieder Agatha Christie zu erwähnen. Aber in Alexe Directed Speech funktionierte das nicht so, weil die Probanden waren äh, sich nicht sicher, ob Alexe das tatsächlich erinnert, äh, dass äh, vorherige Frage schon über diese Person war und ob Alexe nachvollziehen kann, dass weitere Fragen immer noch zu diesem Thema gestellt sind. Und das hat die Fragen extrem komplex. Und ähm, explizit gemacht. Weil die Probanden müssen alles immer detailliert erwähnen, obwohl mehrere äh, Teile von diesen Informationen schon äh, längst äh, geteilt wurden zwischen diesen GesprächspartnerInnen.
0: Jetzt haben die Menschen ja ihre Sprache angepasst. Ist das passiert, weil sie gemerkt haben, Alexa versteht sie nicht, wenn sie das mit Pronomen abkürzen? Oder hatten sie gar nicht diese negativen Erfahrungen, sondern haben einfach von sich aus angenommen, dass Alexa es nicht verstehen würde und haben es dann einfach lang formuliert, weil sie glaubten, dass es notwendig wäre.
1: Ja, diese Frage ist eigentlich vielfältig, weil man geht nicht nur von seinen Vorannahmen äh, zu was das System kann, aber auch ähm, durch, wie die Antworten von Alexa aussehen. Weil zum Beispiel meine Assistentin, sie, hatte, ähm, sie wusste nicht, worum es im Experiment geht. Und das war für mich wichtig, weil sie auch sehr natürlich agieren sollte. Und ähm, sie hat auch in ihre Antworten direkt diese Informationen, die schon klar wurden, sie hat diese Informationen weggelassen. Aber Alexa nutzt äh, das Prinzip von Implicit Confirmation. Das heißt, dass wenn ich äh, mir unsicher bin, dass Alexa mich verstanden hat, das macht mich noch unsicherer, wenn sie nicht explizit erwähnt, worum, was sie verstanden hat. Und zum Beispiel, wenn ich frage, ähm, wie alt ist Leonardo DiCaprio, meine Research-Assistentin würde sagen, er ist zum Beispiel 45 Jahre alt. Aber Alexa sagt, Leonardo DiCaprio ist 45 Jahre alt. Und diese Wiederverwendung von Leonardo DiCaprio macht den Eindruck, dass die Probanden das auch weiter nutzen müssen. Also das ist einerseits. Aber zweitens haben tatsächlich weniger es ausprobiert, mit Pronomen Alexa zu adressieren, also auch Pronomen ähm, zu nutzen. Und in dem Fall, wo die Probanden das tatsächlich gemacht haben, zum Beispiel manchmal sie genutzt äh, für einige Fragen. Alexe hat tatsächlich die Fragen verstanden und auch sie übernommen in ihre Formulierungen. Aber das waren wirklich einzelne Fälle äh, leider, weil die, die Mehrheit hat das eigentlich gar nicht ausprobiert, weil sie davon ausgegangen sind, dass Alexe die Pronomen nicht verarbeiten kann und diese Referenz nicht wahrnehmen kann.
0: Genau das meinte ich. Die haben also ohne die äh, explizite negative Erfahrung, gingen einfach davon aus, sie müssten es ausführlich sagen und haben es einfach gemacht.
1: Äh, genau, zum größten Teil haben sie das so gemacht. Äh, ja, und das hat natürlich äh, Prosodie und äh, Satzbau beeinflusst bei der Daten. Aber interessanterweise, wenn wir mensch -Mensch, -Inter mensch mensch kommunikation daten weglassen und uns nur auf Alexa Directed Speech konzentrieren, kann man schon äh, gewisse Variationen sehen. Und zwar bei erste Versuch oder nach der ähm, nach dem Versuch, wo Alexa sehr erfolgreich war mit ihrer Antwort klingen die nächste Fragen viel kohärenter und viel schneller, äh, viel flüssiger als im Vergleich zu den Daten, wo Alexa äh, die Frage nicht richtig verstanden hat oder einen inkohärenten Antwort gegeben hat. Äh, das heißt, dass Menschen orientieren sich an äh, Systemverhalten und man kann nicht pauschalisieren und sagen, dass Men Mensch Menschen sprechen mit Systemen in so einer Art und oder anders. Das ändert sich im Laufe des Gesprächs ständig und ähm, das war interessant für mich zu beobachten in diesen Multiturn Dialogen, weil normalerweise untersucht man auch ja, äh, die Systeme sind noch nicht so weit, tatsächlich äh, über mehrere Sequenzen mit Menschen zu sprechen, so die Systeme wie Alexa und äh, die Mehrheit von Use Cases sind eigentlich dafür, um ein Kommando zu verstehen und das ist äh, auch am meisten nur ein Turn und dann Alexa sagt, dass sie die Frage verstanden hat oder sie performt dieser Kommando einfach.
0: Aber hatte da Alexa nicht diesen unfairen Nachteil, ich meine, wenn deine Assistentin im gleichen Raum war, das heißt, die Menschen konnten ja Mimik sehen, konnten Körpersprache sehen, oder war deine Assistentin, sagen wir mal, visuell getrennt, hinter einer Trennwand, in anderer Raum, über eine Mikrofonanlage oder Telefon oder was auch immer?
1: Mhm. Äh, tatsächlich, äh, das ist äh, ein großer Unterschied in, diese, äh, in dieser in Art von Kommunikation. Die Assistenten war präsent und äh, Alexa, aber Alexa war auch präsent und das ist nur wo, wo, worum es bei diesen Unterschieden normalerweise geht und Einerseits ist das ein großer Unterschied, aber andererseits Alexa gibt auch Signale. Zum Beispiel Alexa signalisiert, dass sie gerade zuhört, äh, mit diesem Lichtsignal äh, oben auf der Oberfläche. Und Alexa signalisiert auch mit anderen Farbsignal, dass sie gerade technisch nicht da ist. Also das kann man auch nicht sagen, dass komplett all, alle Signale von Alexa äh, nie, komplett nicht da sind, weil visuell ist sie auch da und agiert auch mit visuellen Signalen.
0: Das war der erste Teil meines Interviews mit Anna Greilich über Human-Computer-Interaction. Im zweiten Teil spreche ich mit Anna darüber, wie sich Ihre Erkenntnisse auf die textbasierte Kommunikation mit Chatbots übertragen lassen und wie Dienste wie ChatGPT gerade unsere Kommunikation mit Computern verändern. Teil 2 erscheint bereits in einer Woche, am Donnerstag, den 4. Januar 2024. Wenn Sie die neue Folge nicht verpassen wollen, dann abonnieren Sie Chatbots und KI auf der Podcast-Plattform Ihrer Wahl.